0: til kreds med mig, Maja Halm.
1: <skræls>
0: Sexuelle krænkelser i DR's pigekor... Ternet Ninja 2, der banker afsted på billetsal og den nye kulturministers første interviews. Kulturen er for alvor i gang efter sommerferien, og som altid i kreds om fredagen, så vender jeg ugen der gik, sammen med et panel. Mit navn er Maja Hall, velkommen til kreds. Og panelet i den her uge kommer fra egne rækker. Jeg kan sige velkommen til dig, Lene Grønborg Poulsen. Tak skal du have. Du er teateranmelder på Kristelig Dagblad. Du er medlem af Røgmodurin, og, og så er du også tilrettelægger journalist her på Kres. Og det er du også, Karoline. Velkommen til dig også. Tak. Du hedder Karoline Kjær Hansen. Du er ud over Kres også vært på litteraturprogrammet Mellem Linjerne. Og så er du også vores litteraturekspert her på Radio 4. Så det er også tre... Dej, der lytter med, kan få lov at høre på de næste 55 minutter, hvor vi skal tale om ugen, der gik i kulturen. Vi skal tale om det mest overraskende, der er sket i den her uge, om en fed kulturoplevelse, og om en interessant perspektivhistorie fra ugen. Og så skal vi høre noget ny musik. I har begge to taget et nummer med. Og øh, mens alt det her sker, jamen, så starter vi lidt på weekenden med noget at drikke. Det er sådan et fredagsbar stemning, vi kører. Yeah. Karoline, du har taget noget
2: med? Det har jeg nemlig. Det er øh, Aperol Spritz på øh, flaske. Hvad er der nyt i det? Jamen, øh, der er den, det er nye i det, at jeg i hvert fald aldrig har smagt den. Jeg har tit gået forbi den i supermarkedet. Altså, og du har tænkt. smagt Aperol før? Det har jeg, men ikke på sådan en lille bitte flaske ja, her. Sådan. sådan en øh, fabrikeret eller forproduceret øh, Aperol Spritz. En lille bitte, den er sådan en meget smal flaske. Øhm, men det er sådan relativt gråt, og jeg har lidt blues over, at sommeren den er ved at være slut, <laughs> og Aperol er virkelig sådan en drink. Jeg forbinder med sommer, så jeg tænkte, at det var fint at få lidt sommer ind gennem munden, på den måde. Jamen, lad os få lidt sommer ind gennem munden.
0: Uh. Jamen, uh, skål, og uh, velkommen til Chris. Skål. Og uh, velkommen Frederik. til dig, der lytter med derude. Hvis, uh, den er stærk. <laughs>
3: Den er god. Det skal nok blive Det godt er en program. drink, Maja. Ja,
0: der må du nok sige, det er. Dig, der lytter med, hvis du har en kommentar til, hvad der foregår galskab her i radioen, så sender du selvfølgelig bare en sms til os. Du sender den til 1424, og i beskeden, der skriver du R4, laver et mellemrum og skriver din besked. Det første, der skal ske i programmet i dag, det er, at vi skal tale om den mest overraskende historie for den her uge. Jeg har valgt at kalde elementet for Halli, hallo, hvad skete der lige der? Og det må man nok sige, at jeg i hvert fald tænkte... Jeg så overskriften på politikken, der lød 120 personer har henvendt sig i forbindelse med en undersøgelse af krænkende adfærd og seksuel sikane i DR's pigekor. Det er en historie om et seksualiseret miljø, hvor mindreårige piger eksempelvis har modtaget grænseoverskridende sms'er fra voksne mænd. Vi så lidt af historien starte sådan i starten af sommeren, men nu er der 120 personer, der har bekendt kulør og sagt, hey, det er også sket for os i forbindelse med en ekstern undersøgelse, advokatundersøgelse, der er lavet for er øhm, Må jeg lige
3: høre panelet her allerførst, øh, Karoline og Lene? Hva hvad tænkte I da i så overskriften her? Jeg synes jo, det var en virkelig ærgerlig nyhed. Altså, sådan, det var jo en stor nyhed, da det kom frem første gang, men at det så sker her igen, altså det er jo bare en, en dårlig nyhed, der bliver ved med at give på den... Virkelig ærgerlig måde.
0: Ja, så lige her, hvor Sofie
3: Lindes tale fra Solo
0: Comedy, den lige har rundet et års jubilæum, og sat gang i anden bølge af MeToo, så må man sige, at den bølge, den ruller stadig for fuld Fuld Absolut. Altså, tænk bare,
2: 120, det er jo helt vildt mange mennesker. Øhm, det viser virkelig, hvor stort et oprydningsarbejde, der er med at få øh, skabt lidt
0: mere orden, øh, også i kulturbranchen. Og så kan vi også sige hej og velkommen til dig, Mette Davidsen Nielsen. Du er kulturredaktør på Politikken, som har haft den her
4: historie. Jeg sidder her i Radio 4-studier 4's i København, i studiestredet med et glas vand. Nej, <laughs> det er lidt tørt for dig, det kan <laughs> ja, jeg godt høre, Mette. Men, øh, ja, men der er vigtige sager at tale om. Men det er der. Altså første gang, jeg hører, at der har været grænseoverskridende,
0: et grænseoverskridende miljø i deres pirko, det er sådan tidligere på sommeren, hvor jeg har talt med, med omkring 40 tidligere medlemmer af koret. Men øh, Mette, hvor hvornår starter
4: den her historie for dig på politikken? Øh, den starter for os med en henvendelse, som ligger helt øh, tilbage i øh, starten af året, hvor øh, en et, et tidligere medlem af dsp PIKOR henvendte sig og sagde... Øh, jeg synes, I skal kigge på det her. Jeg synes, I skal se på forholdene i deres pigekor, altså det, som står for os alle sammen som det her smukke nationale samlingspunkt af uskyld rent sang, hvad er det egentlig, der er foregået. Og... Og det beslutter vi os så til. Altså, vi får løbende på Politikens Kulturredaktion en del henvendelser, fordi vi har faktisk siden 2017 beskæftiget os med en, med en del øh, MeToo-historier, så, så vi får løbende de her henvendelser, og vi ved også, at det jo ikke bare så noget, nogen ringer, og så skriver man det i avisen. Det er sager, der skal undersøges grundigt og, og øh, kan være vanskelige at dokumentere. Så vi, øh, så vi valgte i første omgang at sige, okay, det her øh, lyder væsentligt, men også svært, fordi det også går i bag, tilbage i tiden. Så der besluttede vi os til at sætte gang i sådan en, en forundersøgelse for at se, hvor, hvad, hvad kom der frem.
0: Ja, det er jo særligt der strækker sig tilbage til 1996, hvor I har beskrevet, hvordan DR's altså øverste ja, ja, længere, længere, og længere og er længere tilbage. Ja. Ja, ja. Men så, så når man arbejder med noget, der går så langt tilbage, hvordan griber man det så an som redaktion?
4: Altså i første omgang, der undersøgte vi den periode, det var også sådan, det først kom, og som de historier, vi først skrev tilbage i juni, handlede om den periode det var fra 2001 til 2010 under den chef, der de hed Michael Bøjessen. Det var det første, vi skrev og det handlede jo også om seksualiserede anklager, om seksualiseret kultur og, og grænseoverskridende adfærd. Og, og, det, og der talte vi netop, som du også nævnte, med rigtig, rigtig mange forskellige kvinder, nu som havde været PQ-sanger over 40, for at finde ud af, hvad gik det her ud på, hvordan kunne, hvad havde altså hvad udbredt, var de her oplevelser, hvilken slags dokumentation kunne vi finde frem. Så der startede det ligesom. Og allerede på det tidspunkt var vores, handlede vores første nyhed i høj grad om, at der også havde fundet en undertrykkelse af klager at øh, der var mange, der havde oplevet den her grænseoverskridende kultur, og der var faktisk også nogen, der havde forsøgt at, 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 at klage og bede om hjælp, og det var blevet undertrykt. Og det er jo så historien, der fortsætter og så breder sig længere tilbage med rigtig mange, øh, men også at, øh, at der faktisk kender vejen også er nogen, der har forsøgt at, at, at få det stanset, øh, men uden at få den nødvendige opbakning. Og det er jo der, man kan sige den store skandale, ja, ud over alle de her unge kvinder, øh, selvfølgelig først og fremmest, men, men at, øh, at, at det over så mange år ikke øh, er blevet undertrykt, det er jo sådan fuldstændig skandaløst. Hvordan vil du beskrive det grænseoverskridende miljø, der har været i deres øh, pikor? Uh, altså, uh, um, ja, man kan sige, at det, det er jo sådan et elite-miljø. Uh, det er... Um unge kvinder i deres varetægt, som, som, øh, som øh, er jo på mange måder utrolig utroligt professionelt miljø, øh, hvor, 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 hvor det handler om at præstere sit ypperste, og hvor man bruger øh, al sin fritid og rejser rundt i verden og optræder, og så samtidig, og det har det jo helt klart været, det er jo et vanvittigt dygtigt professionelt kor, men samtidig har der så fundet den her grænseoverskridende, og sådan som de beskriver det, kvindernes seksualiserede miljø. Og det er jo hele det, som så viser sig senere faktisk, og allerede er startet under den forrige chefdiagent, de som hedder T. Mortensen, så, så, så man kan sige, at i en meget lang årrække har der været Forsiden af medaljen, den smukke sang, det er altså øh, nationens øh, døtre, der har samlet os alle sammen, og bagsiden af medaljen har så været et grænseoverskridende og seksualiseret miljø. Det er i hvert fald sådan, som de beskriver det. Jamen, men, men konkret, hvad, hvad er det for et miljø? Jamen, altså, det de er jo vidnesbyrd, øh, og sådan som det altid er, når man øh, også journalistisk dækker den her sager, det er jo, at, vi, at det, er jo, øh, det er jo vidnesbyrd, øh, øh, hvor, hvor, hvor øh, mennesker træder frem og siger, at jeg har oplevet det her. Øh, og så skal du selvfølgelig høre den anden part videre, men, men det er jo sådan ud over en seksualiseret stemning, hvor det handlede om at, øh, ligesom at, at være dem, der var øh, inde i varmen, så er det også sådan... Øh, Øh, SMS'er og, 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 og hvad kan man Til sige? Simpelthen lummer SMS'er ja, og det Ja, præcis og, mm. og andre ting. Og man kan sige det øh, øh, og så er det jo det, som I også starter med, som selvfølgelig er rystende, det er jo, altså 120, og, og næsten alle af dem er jo vidnesbyrd, så man tænker, selvom det er over mange år, så det er jo ikke sådan enkelt sager, der er foregået i et hjørne, det er jo, det er jo på den måde, så det er en blanding af det konkrete, og så udbredelsen, altså den rene volumen i det, som, som ja, vi selvfølgelig har fokus på også. Og så siger du, at det
0: mest skandaløse i den her sag er sådan set, at de her ø, sager er blevet set... Altså, der er ikke blevet reageret på den Tidligere DR's generaldirektør Christian Nissen afviste i 96 en klage over krænkelser i, i DRP-gårdet, uden grundige undersøgelser i blandt andet skrevet. Ja. Og så er der jo så ja, topchefen nu, som ø, jeg kan læse, du tidligere på sommeren også har været lidt ude efter. Øhm, og du simpelthen har savnet en reaktion fra Maria Rønne, der er deres topchef lige nu. Jeg har så fået et interview med hende, og hun siger blandt andet, at jeg bliver fysisk dårlig ved tanken om, hvad der er foregået, og at, og nu citerer jeg hende, jeg er flov over, at, der er som, at, der er foregået, at det er foregået i den institution, som jeg øvrigt elsker at være i og arbejde for. Som institution har vi et ansvar for at undersøge disse ting og håndtere håndteringen af dem lige meget, hvor mange år siden det er, sagde hun til jer øhm, her ja, i løbet af ja. ugen. Øhm,
4: Mette Davids Nielsen, kulturredaktør på Politikken, har DR handlet rigtigt i den her sag? Man kan jo i hvert fald sige, at i en lang, lang overrække har de, overhovedet, altså har de handlet på, 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 på den forkerte måde. Fordi det, vi jo også har dokumenteret, det er, at de her forsøg for pigernes side på at klage, er jo faktisk blevet undertrykt. Vi har også dokumenteret, at Christian Nissen, som jo ligesom udtaler tidligere, at det her faktisk personligt har været med til at afvise en klage for nogle forældre. Så man kan sige, at det er jo ikke kun et spørgsmål om, at de ikke har haft blik for det. Det er simpelthen et spørgsmål om, at klager er blevet så man kan sige, at det er jo massiv ledelsesvigt. Man kan jo sige, at det faktisk jo også er manipulation og magtmisbrug. Og så synes jeg, det som altså, antallet, der nu meldes ind, viser jo også, at hvordan, altså, det er jo ikke som sagt noget, der er foregået sådan enkelte i et hjørne. Det er jo altså, næsten systematisk, må man sige. Så selvfølgelig er der en lang række mennesker, der har et medansvar for det her. Så, så det er jo det, der, der ligesom folder sig ud nu, og den undersøgelse, det er selv har sat gang i, og jeg er sikker på, at det sidste ikke er skrevet i den sag. Ja, hvad er næste skridt i historien for jer? Jamen, næste skridt er, at altså, vi har jo arbejdet med den længe og har talt med, med rigtig, rigtig mange øh, tidligere sangere øh, både under T. Mortensen, den og Michael Bøjsen, så, så man kan sige, at dem har, er vi jo i løbende kontakt med, og, og vi ved jo også, at en, en stor del af dem også medvirker i undersøgelsen, men det er jo ikke kommet. Indtil videre har de sagt, at der er 120, der har meldt sig, øh, og, og så, øh, men vi ved stadigvæk ikke, at det er i slutningen af september eller i starten af oktober, at de vil sige noget mere om, hvad de så har fundet ud af i den undersøgelse. Så der bliver det mere konkret og ikke mindst, og det er jo det, der bliver virkelig afgørende, det er også, hvem har haft ansvaret for det her. Øhm, øh, og, 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 og de kilder, vi er i kontakt med, de er også af gode grunde også sådan lidt skeptiske, fordi de har ikke kæmpe meget tillid efter alt det, de har oplevet til det, er at sige, vil de virkelig tage ordentligt fat i det her? Men, men det siger Maria Røgbe Røn, jo hun vil, øh, og der er der ingen tvivl om, at, at det selvfølgelig gør et dybt indtryk på hende, men institutionen, det er, har jo et enormt ansvar her.
0: Og det må vi holde dem op på som kulturorganisationer? Ja, det må vi.
4: Det må vi. Vi skal bare blive ved, ja. Det gør vi. det. David Nielsen, tak fordi du var med. Det var, jamen, en vigtig sag, så ja, jeg ja, er helt sikkert, at vi vil fortsætte med at følge den. Det er godt. Og Mette er kulturredaktør på Politikken, og vi har
0: inviteret hende ind i fredagspanelet i dag for at fortælle om den mest overraskende kulturnyhed fra den her. U altså sagen om, at der er 120 personer, der har henvendt sig i forbindelse med en undersøgelse af krænkende adfærd og seksuel øh, sikane seksuel i korret. Det var den første historie, vi i panelet rundede her, hvor vi altså havde Kulturredaktøren for Politikken med. Udover, at vi skal tale om, hvad der er sket i kulturen den her uge, så skal vi også høre lidt musik og holde lidt fast i den her øh, fredagsbars stemning. Og øh, lad os tage noget musik, Karoline, du har taget noget med. Noget et helt
2: nyt nummer. Vi skal høre et nummer fra Lords nye album, Solar Power hedder det. Øhm, det er Lords tredje album. Lord, hun er en 24-årig øhm, popstjerne, har jeg lyst til at kalde hende. Hun debuterede som 16-årig øh, og skrev sådan nogle meget sådan lidt naive popballader. Og det her det er så hendes tredje album, og det synes jeg er virkelig godt. Øh, hun har fået sådan et lidt mere modent udtryk øh, hendes sange øh, handler også om sådan noget lidt mere eksistentielt, hvordan livet kan være lidt tungt. Det nummer, som vi skal høre nu her om lidt, der synger hun blandt andet Can't seem to, to fix my mood today It's as dark as my roots Så det er sådan, det er egentlig nogle lidt sådan tunge ting ved tilværelsen, hun tager fat i, men hun formår sådan ikke at give det et alt for tungt øh, udtryk blandt andet på den her sang, fordi der er sådan et lyst kor.
0: Og det får vi jo allerede lidt af her. Ja. Mood Rings hedder det. Melorde.
1: But inside Can't seem to fix my mood Today it's as dark as my roots If I If I ever let them Grow out mm -hmm. Now all of my Oceans have ripped tides Can't seem to find what's wrong The whole world is letting me down 2000s, seems so far away, ay, 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 mm -hmm. ladies speak in your sun salutations, transcendental in your meditations, love and life, come like round stage and I'll cleanse the crystals Fly somewhere east I'll have what I need I'll have what I need Let's go Ladies, begin your sun salutations blue and Scorpio
0: Kreds med mig, Og det er en fredagsudgave af Kreds, vi har gang i, og det betyder, at jeg har et panel med mig. Det er gode kollegaer fra Kreds, der er med i dag. Det er dig, Lene Grønbård Poulsen, som også arbejder som teateranmelder på Kristelig Dagblad og er medlem af Rømert-Juren. Og Karoline Kjær Hansen, der udover Kreds også er vært på litteraturprogrammet mellem linjerne her på kanalen. Og vi har jo fået øh, noget aperol på flaske fra, fra dig, Karoline. Du synes ligesom, at det var den måder vi startede fredagen bedst på. Hvad, hvad, hvad siger I til nu, I drukket lidt af den?
3: En lille smule stærk? En lille smule stærk til at starte på, men ja. øh, måske vi bare skal skåle en gang til. Mm -hmm.
2: Skål.
0: Ja.
3: Men jeg kan godt lide fænomenet med, at drinks er blandet
0: på forhånd, og man så kan få det på flaske eller på dåse. Det synes jeg er meget smart, altså når man ligesom er, er ude på tur og... Skal jeg have lidt, øh, lidt fredagsøl med, eller et eller andet, ikke? Og så er så der kan... også så
2: nærmest sådan en, en celler, altså sådan en kapsel, man kan rive af, lidt ligesom når man åbner en dåseøl, men så er det en flaske, så skal man bare lige huske, at det altså ikke er en øl. Den er lidt stærkere end en øl. <laughs> ja, det,
0: det. Nå, det næste, vi skal tale om, det er ugens kulturoplevelse. Og øh, det er dig, der har valgt den, Lene.
3: Ja, det Hvad er Hvad skal vi
0: tale om? Ja, vi skal tale
3: om ternet Ninja 2. Mm -hmm.
0: Og lad os lige høre et lydklip fra filmen, så Nå, vi lige kan fornemme stemningen, ikke? Det er en stor dag for mig. Vi er nødt til at være der, men det er en
4: løs. Godt, at. Da, da. Og sikkert omgivelser. <tryk> <tryk> Say Jesus. Hallo på terrassen. eller plads på madrassen? Uncle Stewart. Ja, Serena. Jeg er ganske vist lige men man kan jo lige klemme et bide mere. Er det ikke rigtig, rone? Båt, <tryk> båt. <tryk> Skål på friheden. Jeg lytter. Du holder øjne.
3: Er der er gang i den. Hvorfor skal er, Ternet Ninjaugens kulturoplevelse, Alene? Jamen, det er den af flere årsager, og den første årsag, den er sådan egentlig lidt kulturpolitisk, men vi har haft de her ekstremt pressede biografer hjemme, altså som så mange andre kulturinstitutioner. De har været presset under coronakrisen, altså blandt andet, fordi de jo også har været underlagt de her coronarestriktioner, det vi kalder areal- og afstandskravet. Men derudover så i samme periode, så har de jo også virkelig været påvirket og presset af streamingtjenesterne, mm -hmm. som jo så i samme periode, som de har været lukket ned, sådan lige har presset øh, ekstra hårdt på, og haft nogle altså, virkelig store biograf -premiere på streaming, som vi så, og der skal jeg da også sige, at der har jeg da også været skyldig, har set hjemme i sofaen i stedet for. Men nu er de jo så altså åbnet igen, og det er de jo så i forbindelse med Ternet Ninja, som de jo altså, virkelig har sat deres lid til, og de har krav, de noget lige at frafald. Mm, det var lidt heldigt. Det var meget heldigt, og øh, ja, det kan man jo tænke en masse om, men altså... Øh, Anders Maddessens film, Terne India den fik jo så premiere, og den havde en kanon åbningsvigend og den stod faktisk rekord. Hold nu fast, den solgte, jeg har tallet her, 246684.000 billetter. Det er altså rigtig mange mennesker, og det er altså også den film, der har solgt flest i en premiere weekend nogensinde. Så det er derfor, at det er ugens kulturoplevelse, fordi at den ligesom har den her vigtighed for biograferne, men altså også fordi, det er bare en god og underholdende film.
0: Og lige til at understrege det med, hvordan det lige går med, med underholdningsbranchen, så er lige, der kommet en undersøgelse ud fra PBC, som øh, siger, at medie- og underholdningsbranchen er i comeback efter covid-19, så på den måde så går det fremad for branchen, og det, altså det viser det her tal jo så der er nogen, der er klar på at hoppe ind og se en biograffilm. Vi tør godt gå i biografen nu. Og hvis vi så
3: går ind og ser Ternet Ninja 2, hvad handler den så om, Line? Jamen det er jo, øh, som vi jo også står og siger her, en tor. Øh, der har også været en Ternet Ninja 1. Det er en animationfilm, eller en tegnefilm. Den er lavet af Anders Madsen og vi møder her igen i toren den her lidt fristende, Lidt aggressive, meget sarkastiske ternede ninja, som altså er en dukke, der er en ånd indeni. Det er ligesom den præmis, man skal købe. Så har vi vores hovedkarakter Aske, som er en lidt forsigtig, kikset dreng. Og sammen så skal de altså få filmens hovedskurk, Philip Eberfrø. Han skal simpelthen i fængsel. Han er så godt nok i Thailand i yeah. den her film. Og der begynder det at blive rigtig sjovt, for så skal familien på ferie til Thailand. Jeg ved ikke, om I har været i Bangkok på Koh San Road, men det er altså lidt en fest, og det er også der hvor filmen den tager os med ind. Og det er jo så også her, at øh, jeg tror, at vi er mange, der er glade for, at vi så igen møder Anders Maddessens en meget øh, politisk ukorrekte figur. Øh, ham her, onkel Stuart, som jo også virkelig sætter, sætter gang i festen. En af Madisons yndlingskarakter. Som jo har været med ham hele vejen, ja, ja. Æh, og som han også selv har, har spillet. Nu ligger han selvfølgelig også dem til ham her, men han har også selv spillet ham sådan i, i fysisk figur.
0: Og vi har jo dækket filmen i kreds her i løbet af ugen. Øh, altså, det jeg synes jeg, vi har gjort på aller
3: vis, hvis jeg selv skal sige det. Vi har jo simpelthen haft en ninja til at anmelde filmen. Ja, fordi det er jo lidt sjovt. Den her tærne ninja, den spiller jo på nogle populærkulturelle referencer i forhold til både altså ninjaer, som du siger, og kampsportsfilm. Anders Madsen, han har jo også selv sagt, at han har været inspireret af karatekid. Mm. Jeg tror sågar, han selv har gået til det kampsport, så man kan jo sige, ja, der har været utallige, også gode anmeldelser af den. Men vi bad jo så en ninja om at se den for egentlig at lave den her anmeldelse af, hvor ninja den egentlig er. Det kan være, vi skal høre det nu.
0: Og en af dem, der har set den, det er en vaskeægte ninja, og ham kan jeg så nu sige velkommen til her i kreds. Velkommen til dig, Mikkel Trebak. Tak. Du er ninja, du er ninjutsu-træner og kant med i japansk, og øh, du er castet som ninja for at fortælle, hvor ninja den her film egentlig er. Vi, øh, vi to, Mikkel, vi skal simpelthen factacheke øh, filmen. Er du klar på det? Ja, ja. Og Mikkel Trebak, øh, allerførst så tror jeg bare, jeg skal høre dig, hvor ninja, sådan helt overordnet, synes du, den her film er.
5: Ja, altså hvor ternet er ternet ninja? Altså jeg synes, den er ninja. Den, altså øh, der er nogle elementer, hvor øh, altså, Aske løber lodret op ad en væg, og den ternede ninja kaster slik i hovedet på de onde, øh, ligesom det var kastestjerner. Øh, og det er altså nogle elementer i vores træning. Øhm, og derudover så er der nogle temaer, synes jeg, som filmen tager op, som øh, både er almindeligt menneskelige, men som også øh, altså spiller ind i, i vores træning.
0: Mikkel, lad os, øh, dykke ned i film og se på, hvor ninja den egentlig er. Jeg kunne godt tænke mig, at vi taler lidt om tøjet, om øh, våben og så også om kampstil. Men øh, lad os starte med tøjet og et lille klip her. Er
4: noget galt, menneske. Jeg kan mærke den lille, den ikke bare den gamle, for en fræk. Den ligner lort. Så noget stof har man sgu da ikke liggende, medmindre man bygger opslagstavler for julemand.
0: Ja, her hørte vi en meget utilfreds ternet ninja. Det er nemlig sådan, at det, hovedpersonen Askes mor har øh, syet tøj til den, og den er lige pludselig blevet rød i stedet for sort -ternet. Og det er den ikke så tilfreds med. Men jeg vil godt til, at høre dig. Altså, hvad er det helt rigtige ninja-tøj?
5: Jeg ved ikke, om der er noget rigtigt ninja-tøj, men man kan sige, at det er det, der passer til situationen. Okay. Så Altså generelt set, en ninja kunne ikke tillade sig at være skeptisk over for, hvad for noget tøj skulle, skulle man have på. Øh, igen, det skal passe til, til situationen. Og, altså, det, det, det er måske ikke så ninja i virkeligheden, at den tærne ninja brokker sig her over uniformen. Øh, men man kan sige, at den formår jo at improvisere og få det bedste ud af det. Der er faktisk også et klip i filmen, hvor, øh, hvor den tærne ninja faktisk bliver kamufleret, fordi han har det her rødtærnede stof.
0: Det lyder altså her fra vores Ninja, og kunne du godt tænke dig at høre hele interviewet med vores Ninja om Ternet Ninja 2, så find programmet som podcast fra i tirsdags. Nu har Lene og jeg jo set filmen, Karoline, men det har du ikke endnu. Hvad, øh, har vi vagt din interesse? Mm. Ah, kan du ikke lige er sjov. slå en ekstra selvfølgelig for den? Og for eksempel så får de, øh, så er de jo i, øh, i Bangkok og får nogle drinks, som hedder sådan noget øh, cucumber, big bug, But jeg ved ikke, langt meget, meget grænsoverskridende navne og de her familie. Altså, familien sidder simpelthen og drikker altså, de klammeste drengs med de klammeste navne. Altså, faktisk bare for den scene, skulle du se filmen. Mm, jeg overvejer det. <laughs> er Vi skal også høre noget musik her i Græs i dag, og nu er det min tur. Jeg har taget et helt nyt nummer med, det kom ud i dag. Det er fra kunstneren, der hedder Angående mig. Hun er sådan en øh, ung, man vil sige, kompromilløs kunstner og super vred, og så er hun fra udkants Aalborg, ligesom mig. Og det er nok derfor, jeg er sådan lidt nostalgisk omkring det øh, nummeret her, fordi... Jeg kommer også fra udkant, udkant til Aalborg, og der er sådan et med metalmiljø i Aalborg. Og det er det, hun kommer ud af. Hun ligner en punker. Alligevel er det ret poppet, det her, I skal høre. Og bare titlen på nummeret, synes jeg, er rockerfed. Den hedder Polyfilla af ligegyldighed. Altså her med angående mig.
1: En stregtegning af et spænkelskrig Krøllet sammen i en mund, du ikke kan have det hele i. Du snakker om et på et mønster Om lidt dæmonerne du støbe, dine i beton Du snakker om i smukt med farven du vil på tapetet men nu står for på i gennemskillet vækken uden virkelig at det så jeg svært ved See
0: lytter til Græs med mig Men jeg står her ikke alene. Jeg har også Lene Grønborg Poulsen med og Caroline Kære Hansen, i arbejder begge to på Kreds, men er også henholdsvis teateranmelder på Kristelig Dagblad, medlem af Røm og Jørgen, og vært på vores litteraturprogram Mellem linjerne her på Radio 4. Og øhm, nu er vi kommet til den tredje runde her i fredagspanelet, hvor vi ser på Ugens perspektivhistorie. Hvad mener vi med det? Jamen det er den, som har gjort os, os klogere på noget, som vi kun kendte lidt til i forvejen. Og øh, i den her uge, så er det øh, en historie om vores nye kulturminister, Ane Halsborg-Jørgensen, der har været ude og hun givet en masse interviews. Men hun har været ude give sådan det store interview. Og øh, Karoline, du har læst det. Du har finkæmmet det. Hvad har du fået ud af at læse det interview?
2: Først og fremmest, så stod det klart, at hun vil gerne kulturen. Vi har simpelthen Jamen, en dejligt. kulturminister, som gerne vil kulturen. Og her har jeg en note, fordi da Joy Månsen, vores forhenværende kulturminister, blev ringet op af Mette Frederiksen i 19 og blev spurgt, om hun ville være kulturminister, så takkede hun nej 16 gange, før hun takkede ja. Anne ja, Halsborg Jørgensen, hun var altså ude at indrømme. Hun sagde ja med det samme, for hun ville skulle gerne kulturen. Og hun synes, hun,
1: at...
0: Lige, sagde hun nej 16 gange? Ja. Det, så ville jeg tage
3: et nej, for nej Vil du ikke lige Lene? Jeg synes, det lyder ret voldsomt, at hun har sagt nej 16 gange først.
2: Det er ifølge øh, den her bog, det første år om Mette Frederiksen, som udkom i øh, juni måned øh, at det... Øh at det er et faktum derfra, en scene derfra, ja. øh, hvor man følger Mette Frederiksen, der ringer op til Joy Mogensen. Men, Ane hun sagde altså ja og med det Og det sammen. synes jeg er lidt
0: sjovt, fordi at, at hvis man ligesom rangerer ministerierne, ikke, så er øh, Forsknings- og Undervisningsministeriet, som Ane Halsby kommer fra et ret fint ministerium, eller i hvert fald et ministerium, hvor der hænger lidt flere penge på træerne, end der gør i Kulturministeriet. Så jeg synes, det er interessant, at hun var så klar på det. sag hun noget om det i interviewet? Altså hun har i hvert fald gjort det klart,
2: at hun synes, at kulturen er helt ekstremt vigtig. Vi aner ikke, hvad der er foregået i den her samtale. Nej. Men hun har lagt væk på, at hun synes, at kulturen er et vanvittigt vigtigt ministerium, som hun er bare er rigtig glad for at have fået. Udover at finde ud af det her i interviewet, så stod det også meget klart, at hun har et meget sådan bredt kulturbegreb. Øhm, hun, nu citerer jeg hende her, øh, hun, hun siger, der er kunst i mange ting, og kultur i det meste, hvor vi mødes som mennesker. Og det stiller journalisten sig altså lidt tøvende over for og spørge, om det så ikke bare er alt. Og til det så svarer hun så, jeg mener, der er noget helt centralt i skælden mellem det, vi gør i det formelle uddannelsessystem og det, som jeg kom fra minister fra, og hvad vi gør i den mere uformelle dannelse, som ligger i det her område. Og jeg har en stigende bekymring for, at vores børn og unges liv rummer for lidt af det. Og det her, synes jeg faktisk, var en rigtig interessant udtalelse, fordi flere gange så nævner hun børnene. Det får hun virkelig understreget, at den her socialdemokratiske kulturpolitik kommer virkelig til at fagne børnene. Der skal være lige adgang til kultur, særligt børnene. De skal have det ind helt fra modersmælken. Øhm, om det er et lavnede fra hendes tidligere erhverv som uddannelses- og forskningsminister, det er jo ikke til at sige, det er jo også noget... Socialdemokratiet har, øh, har slået sig på. Men børnene bliver altså nævnt flere gange, fordi den har lige adgang til kulturen. Der er det altså børn, hun hæver frem som en øh, gruppe, der
0: skal have øget adgang til altså, kulturtiltag. Jeg bliver lidt, jeg, synes, jeg bliver lidt bekymret også som journalist, i det her interview, øh, altså det er på information, hvor det, hvor det er bragt interview interviewet, altså det, i forhold til det at tænke kultur så bredt, fordi øh, som jeg lige sagde, så er det jo ikke fordi, der er rigtig mange penge i Kulturministeriet. Så hvis man tænker at kultur er meget bredt, så er der også rigtig mange mennesker, der skal have, have penge. Så det synes, jeg, det synes jeg er lidt kritisk, eller er det bare mig, der siger, hvad tænker du lige
3: Altså, det kan man i hvert fald helt sikkert sige, at det er en god pointe i forhold til, at altså, vi stadigvæk skal have sikret altså, vores bærende kulturinstitutioner, men det er jo også netop noget af det, hun så også har været ude og pege på, at hun synes også stadigvæk, at de her store, almene, vigtige institutioner, mm. som det Kongelige Teater, Nationalmuseet osv., at det er altså også nogen, som hun fremhæver, som nogen, vi stadigvæk skal smide penge i. Så det er jeg egentlig ikke så nervøs for. Men
2: faktisk så siger hun også i det her interview, at... Øhm institutionerne, de skal stadig have for øje netop at åbne sig for en bred befolkning. Altså øh, have for øje, særligt det kongelige teater, at de skal have øje for at øh, fagne bredt invitere oh, tror, alle. Det, det -noget igen. Så, så i hvert fald, så kan man sige, at hun, hun, hun er for, at vi bevarer de her kulturinstitutioner og vil gerne støtte dem. Men hun sætter altså også krav til dem, og hun fokuserer også i det her interview på de frivillige foreninger eksempelvis. Det er jo så også nemt nok at sige, at folk skal være frivillige, hvis vi ikke støtter dem med kroner. De kan jo komme på en anden måde, selvfølgelig. Øhm, men, men kulturbranchen er jo også et økonomisk område, og det er hun jo også nødt til at forholde sig til, på en eller anden måde, hvordan hun vil øh, være med til at fordele pengene og tale kulturens sag i hvert fald.
0: Når hun siger det der, altså nu siger jeg nu, det der med, med det er jo, alene der må jeg jo lige høre dig ind i vores anmelder, Fordi der var den her sag om øh, Joy Monsen, der mente, at, øh, at der skulle laves flere musical. Det skulle mere almen, det kongelige teater skulle være for alle. Og det
3: var der jo egentlig en ret hæftig kritik af. Jamen man kan sige, det er jo så et af de steder, hvor hun igen formåede at få stukket hånden ind i den her vipserede, og egentlig få tider branchen lidt, fordi der jo på en lang række af de store, landstikkende store scener, jo har været tradition for at lave musical, og også tradition for at lave gode musicals. Så på den ene side var branchens kritik, at nu ved du altså ikke, hvad du taler om, det gør vi i forvejen, og den anden del af kritikken var jo også, at ja Go musicals, og det her med, at vi laver teater til den brede masse, det er en ting, men vi skal selvfølgelig også lave andre ting. Så det, det... Var,
0: det var kritik blandt meget, der var af Joy Monsens øh, arbejde som kulturminister, og nok desværre det, vi husker hende for. Selvom at mange af dem, jeg har talt med, eksperter på området, også siger, at vi husker Joy Mogensen for, at hun var der under corona, så synes jeg, at de folk, jeg har talt med på bagkant her i forbindelse med en af tiltrædelse, det er, oh, at hun kan næsten
3: kun gøre det bedre end, end Joy Mogensen. Men jeg synes altså også, mm at vi lige den forbindelse skal... Bare lige husk på, at flere brancheorganisationer altså også har været ude at sige, at hun har også gjort et godt stykke arbejde, når det man har så har det. gået ind i et rum med hende og været til forhandlingerne ja. med hende. Og dansk har der da blandt andet været ude at sige, at de egentlig har været rigtig godt tilfreds med det samarbejde, der har været. Så der er selvfølgelig på en eller anden måde både det indtryk, hun har givet til, hvor hun jo ikke har formået at få folk med sig, og så det arbejde, der ligesom er blevet lavet ved, ved bordet, når man har siddet sammen.
2: Men det interessante er i hvert fald i forhold til interviewet her, Ane Halsbo Jørgensens øh, kultursyn, at det her med at have, have den brede befolkning og det brede publikum for øje, det nævner hun i forbindelse med det kongelige teater, men i forhold til Nationalmuseet, der er hun bare helt på, vi skal øh, forstå øh, fortiden for at kunne være i vores øh, nutid og, og se frem, øh, siger hun i interviewet sådan lidt floskelagtigt. Men det er hun i hvert fald meget omfavnet med at øh, tø, tøve ikke et, et sekund i forhold til den institution.
0: Ja, du ser jo lidt floskelagtigt. Det er altså mit indtryk af hende lige nu. Altså, jeg glæder mig til, at hun træder lidt i karakter, men det kan jo være, at hun gør det, når hun... Øh skal løfte sin første store opgave, som det bliver kaldt, det er medieforhandlingerne. Karoline, ved vi med det her interview, og måske det vi ellers har, har hørt af små interviews, hun har lavet, hvor hun står i forhold til de forhandlinger?
2: Hun er ekstremt tøvende i forhold til at komme ud med nogle konkrete udmeldinger med, med medieforhandlingerne. Hun understreger flere gange, at det er en rigtig stor opgave, og den skal hun have tid til at, at sætte sig ind i. Det er ikke bare en stor opgave, det er også en kompleks øh, opgave. Og det her interview, jeg læste, blev ret interessant, da de nærmede sig medieforhandlingerne, fordi hun holder sådan en fire sekunder lang, lang pause, hvilket er en ret lang pause, når man som journalist måske har fået, altså fået givet 15 minutter. Det er jo så tiden til at skrive det her lange, store interview. Øhm, og hun kigger over på sin særlige rådgiver, som også er der, fordi det er jo helt tydeligt, hun er meget bevidst om, hvad hun kan udtale sig om i den her sag, øh, eller ej. Men journalisten får så lukket ud af hende, at hun, øh, hun synes, at et, øh, et stærkt DR, det er vigtigt. Og spørgsmålet er jo så, om hun kommer til at ændre på den her måde, som, øh, som det er nu er finansieret øh finansieret på i dag. Nu, nu siger det at DR, det er jo bare hele public service-sektoren i, i det hele taget. Men der er, det var jo med det bog den forhandværende øh, kulturminister der gik i 2018 ind og, og ændrede på, øh, på hvad hedder det, betalingen øh, eller finansieringen af, at det er fra, fra licens til, til skattekroner, eller ikke 100 procent. Øh, men der var en, en omstrukturering af, af den økonomiske ydelse til det øh, Og det er altså det, som der kommer til at være opmærksomhed på, om hun kommer til at opruste øh, på den front. Nu har hun måde at sige, at hun vil gerne have det så altså, man kan måske ane konturerne af, at hun kunne gå ind og, og ændre, men om hun tør at, at skabe et helt nyt system igen, eller om hun er bange for, at det kan skabe. Altså, om folk kun vil blive glade for det, eller også stille sig tøvende over for, at hun går ind og laver sådan en enorm ændring. Det,
0: det må tiden vise. Men medieforhandlingerne, hvis vi lige skulle runde dem øh, til sidst lige her. Lene, hvad, hvad kunne du godt drømme, at hun, hun tog med til dem?
3: Jamen, altså, hvis vi kigger frem mod medieforhandlingerne, så er der jo i hvert fald på den ene side så er jeg en rigtig stor diskussion som kører altså på hvordan vi får reguleret de her techgiganter på markedet. Altså vi ser hvordan Google og Facebook, de både øh, producerer indhold og hiver annoncekroner for vores altså danske annedam og betaler de så skat og så videre. Det er der en kæmpe diskussion i, men lad os lige lægge den lidt på hylden, fordi vi er jo et kulturprogram, så hvis kulturministeren, hun sidder og lytter med herude, øh, så kunne jeg da godt have et ønske om at vi i medieforhandlingerne også kommer til at tale en Lidt om kulturjournalistik og omkring kulturkritik. Der har jo været, og det har vi også stikket her i kreds, flere undersøgelser, der peger på, at der simpelthen er færre sådan fagprofessionelle kritikere på blandt andet de danske medier, de danske dagblade. og at også noget af den her, hvad kan man sige, kritik, altså det vi kalder anmeldelser, om det kan være af musik, eller teater, eller film, at den simpelthen rykker over på det, man kalder nichemedier på nettet, altså medie online, det kunne være sådan nogen som Eko SoundVendue øh, i scenekunsten.nu, som dækker det her, øh, men altså gør det jo nok for en lidt mindre skare, og det kan jeg i hvert fald godt se et problem i, at, øh, at det sker. Så hvad håber du, at hun, øh, altså hvad skulle hun gøre anderledes? Altså en af løsningerne, som øh, foreningen for forenede kritikere jo har ude og pege på, det er, at når der sker det her, at man kan man sige, at den her fagprofessionelle kritik, den rykker over på de små medier, så har vi jo på en eller anden måde et problem i vores mediestøtteordning, fordi at de får simpelthen mindre støtte. Her sidste gang, der blev der kun givet midler til sådan nogen som Kulturmonitor og til Eko, og der var kun tale om 800.000 kroner, på en eller anden måde bliver det jo en skævevidning, og det kommer jo til at også få en, hvad kan man sige, betydning for det økosystem af anmeldere, fordi der vil jo så også være flere penge til anmeldere og, og færre mennesker, der kan leve af at anmelde. Så det er på en eller anden måde en en rigtig dårlig ring, der er men, men tænker du så,
0: at de skal have flere penge, de små medier, eller, eller skal, der, skal der fastsættes nogle... Altså, vi, vi har haft en uge, hvor der har været underskrift i en samling for at få mere kulturnyheder ind på de store... Øh, altså på TV2 og på DR, så der simpelthen var et, 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 et kulturnyhedsprogram i forbindelse med for eksempel DR's nyheder. Er, er, det,
3: er, det, er det den vej ind, eller er det de små, der skal have flere penge? Altså, jeg ser det egentlig som todel, altså fordi jeg synes, at... De små medier de kunne sagtens bruge nogle flere penge, men det er jo også vigtigt, at vi har, bliver ved med at have den her samtale om kunst og kultur. Vi har den på nogle medier, som vi alle sammen bruger. På DR eller TV2 på DR, for eksempel. Eller, eller i de store aviser. Og det er jo vigtigt, for vi har et fælles sprog omkring, hvordan vi, vi, vi taler om kunsten og kulturen. Jeg kan da godt være nervøs for, at hvis den samtale den kun rykker ud på de små medier, så vil den være svær at finde for rigtig mange, og den vil... Måske kan man jo også frygte, lukke sig lidt om sig selv, fordi den så foregår i nogle bestemte miljøer. Mm.
1: Mm.
0: Men ja, det må vi se, hvad hun, øh, hun tager se. fat i. Vi her. må vente og se, ja. ja. Du lytter til øh, Radio 4, du lytter til programmet Kreds, og det er en fredagsudgave af den, hvor vi vender uden, der er gået i kulturen. Og vi har faktisk været omkring de fleste store ting i dag. Til sidst så er der lidt øh, anbefalinger og noget musik, og måske lige en skål i vores Aperol, som Karoline har taget med, på flaske smart og hurtigt øh, at tage med, men altså... Skål. Mm, skål, men, øh, men vi dækker den også kritiske siger, at den er for stærk,
3: simpelthen. Jeg også. kan
0: altså godt lide den. Nå, okay. <laughs> det er nok. Lene, du har taget noget musik, hvad vi skal høre.
3: Yes, vi skal høre et nummer af Sanger med Judith. og Hun udgav jo det her debutalbum, Getting Angry Baby. Der er et eller andet tema omkring øh, unge Sanger indre, der der er sure her. Ja. <laughs> men øh, men altså, det er musik, som jeg synes ligger sig et ret spændende sted mellem, at det på nogen måde er sådan ret eksperimenterende og sådan lidt crazy. Og der er blandt andet et nummer, hvor hun... Øh, sætter musik til en Greta Thunberg øh, sang, eller, ja, ja, der, eller tale, ja. Ja, og der er et nummer, hvor hun egentlig bare starter med at råbe i hele indledningen, at hun er vred, <laughs> øh, men altså nu skal I ikke se så øh, forskrækket ud, fordi øh, det er et nummer, som øh, er i den lidt mere poppet inden fra albummet som jeg har valgt, fordi nu er det jo fredag. Så det nummer, vi skal høre, det hedder Blame It All On You.
1: long warming your hands. Looking a part of Right now you smile, but for how long? Mm -hmm. So soon out the door. You're used to.
0: kreds med mig, Maja Held. Hvad, Lene? Går det lidt langsomt med at drikke din drink?
3: Du har ret. Jeg må hellere lige på landskålen. <laughs>
0: Hvad med
2: dig? Ja, Hej. godt i gang. Du er glad for den. Ja. Har I prøvet andre
0: af de her uh, drinks på flaske og dåse? Nej, det er derfor, jeg taget den med i dag, for jeg har mig sådan til at smage den. Man kan også få for eksempel mojito på, uh, på back-in-a-box.
3: Det altså, lyder umiddelbart ikke særlig lækkert, men...
0: Det, synes ikke det?
2: Mojito, ja. det der, skal da være sådan lidt
3: med... Nå, frisk og yeah. ja, også. Ja. Og sukker smart.
1: Ja,
0: okay. Jeg synes, det er smart. Smart og hurtigt. Så kan bare få meget. Skal man ikke lave det? Så kører det bare. Nå, dig, der lytter med, du lytter med til i uh, fredags panel her på Radio 4 i programmet Kreds. Og vi er nået til den sidste del af programmet, hvor min paneldeltager, Lene Grønborg Poulsen og Caroline Kjær Hansen her fra Kredsredaktionen, og også nogle fagligt ansatte, der arbejder med at anmelde teater og uh, yeah, beskæftiger dig med litteratur i litteraturprogrammet Mellem Linjerne uh, her på Radio 4, altså vores litteraturprogram. Og det sidste, vi skal nå omkring, det er nogle anbefalinger til weekenden. Og øh, Karoline, hvad øh, har du taget
2: med? Jamen, egentlig så vil jeg jo gerne anbefale mit eget program. <laughs> hvad kommer der i weekenden På med På søndag, der har jeg besøg af Naja Marie Eid. Okay. Så øh, man, ah, det, man kan tage sin... Du er ret stor øh, fan af hende, det ikke? Det ja, er nemlig. Ja. Øh, vi taler om hendes øh, seneste bog, Har døden taget noget fra dig, så gik det tilbage. Som jo udkom for nogle år siden, men, øh, men som stadig er... Øh, Desværre evigt aktuelt, fordi den handler om sorg og tabet af en ø, søn. Og den har hun altså skrevet med afsæt i at researche en masse i ø, litteratur. Men det tale om. Nej, nej. nej, vi vi, lige... <laughs> vi taler om, hvad man får ud af at læse, når man ø, er i en ekstrem sorg. Men... Det hører vi selvfølgelig. Ja, yeah. det er søndag kl. 13. Men... <laughs> Udover det, så... Øh, er der Aarhus Festuge, mm. Det er selvfølgelig noget, man kan tage til, hvis man er på, øh, på de her kanter. Men jeg hungrer
0: efter at komme til koncerter. Jeg, og det, du siger jeg, de her kanter, så er det fire ret Radio 4 simpelthen sender for Aarhus. Lige præcis. Ja.
2: Og øh, jeg, jeg, jeg skal bare til nogle flere koncerter snart. Æm, og der er en masse gratis koncerter i løbet af Aarhus Festuge. Særligt kan jeg anbefale dem, der er op ved det turkise telt. Op ved, øh, lige foran musikhuset, mellem øh, rådhuset og, øh, og musikhuset. Det, de spiller sådan lidt mere... Øh, eksperimenterende musik, der, øh, eksperimenterende kunter, der kommer på scenen der. Og der er et band, der hedder Døsing, som øh, spiller i aften klokken 19. Det er et helt nyt jazzband, som øh, udgav deres første single, All Inclusive, her den 13. august, så det er virkelig sprit nyt. Og de spiller, som sagt, i aften klokken 19. Og det her, den har musik...
0: Vi ja. ja. lige lidt det her, bare sådan lige...
2: Det er det, der det ligger nedenunder. Mm -hmm. det er bare bare til lidt videre, ja. Det er sådan meget... Øh, Legesy, deres musik vil jeg egentlig beskrive den til, og samtidig ret stilet. Det sådan, jeg synes, det er vildt behageligt at lytte til, men så er der også noget, der sådan, stikker ud en gang imellem, så man, man har svært ved ikke at flyde med tonerne. Hvis man fx hører det, når man øh, laver mad, så øh, man kan man have det som sådan noget baggrundsmusik, men samtidig så kan man også nogle gange sådan lige blive, nej, det lød anderledes, det der. Øhm. jeg hører bare lige lidt af det.
0: Dødsen med all inclusive. Hørt vi her. Dødsen kan man så altså høre til Aarhus festuge i det med den scene der hedder det turkiske
3: Telt. Det var din anbefaling, Caroline. Hvad har du med Lene? Jamen jeg har en bog med, som jeg synes man skulle sætte sig og læse. Jamen i sofaen i den her weekend nu for ja. at det ikke nødvendigvis bliver så godt. Og øh, det er en bog, som udkom i onsdags. Den hedder alt den frede Serena Williams i en hvid verden. Yeah. Æ, og den er skrevet af journalist Anders Hør Rasmussen. Og øh, den handler egentlig om, altså den første scene i bogen, det er, at han selv, øh, Anders, øh, forfatteren her, han sidder og kommenterer på finalen ved US Open i tennis tilbage i 2018, hvis der er nogen, der kan huske den kamp. Men det var altså en kæmpe sportsbegivenhed, som endte i det, vildeste drama, fordi at Serena Williams, som jo er den her det her store tennisikon, hun simpelthen, jeg tror godt, jeg kan tillade mig at sige, hun gik amok og råbte efter dommeren, øh, fordi han, øh, han, han ligesom gav hende nogle fejl. Han mente, at hun kommunikerede med hendes træner, det må man ikke under, og hun mente, at hendes træner havde bare givet ham givet en thumbs-up, og det må man godt. Men den endte altså i skænderi, og i, at hun tabte kampen, og i, at publikum jo altså nærmest bare buede hende ud af banen. Det kan man så sige, det er en ting, det er sportsbegivenheden. Det, der så var virkelig interessant, det var egentlig hele det efterspil, der var, det var jo især der, hvor kampen skete, men også herhjemme. Altså det her med, at Serena Williams, hun gik ud bagefter og sagde, at det her, det handlede om diskrimination af hende, både som hmm. kvinde og som farvet og øh, den, så kørte den der øh, mediedebat eller bare, og øh, journalisten, som har skrevet den her bog, Anders H. Rasmussen, han sad tilbage i Danmark og fattede ikke, hvad det her gik ud på. Han forstod ikke, hvorfor vi skulle tale så meget om det. Han forstod ikke, hvorfor hun var så vred. Øh, og det er så egentlig motoren i bogen, som jeg egentlig synes er, er rigtig fin at han tager til USA prøver at undersøge, hvad gik det her ud på, og undersøger ligesom hendes historie. Og øh, det er jo så også en historie, som jeg synes, man skal dykke ned i bogen for, fordi hun kommer af... Nogle ret vilkår, altså det er blandt andet historien om hendes farmor, der er flygtet fra en ret racistisk øh, plantageejer. Det er historien om, hvordan hun selv er vokset op i en ghetto, og så den vej altså, til at blive et tennisikon. Og det er jo så der, han er på jagt efter den der vrede. Så jeg synes, det egentlig er et forsøg på at gå lidt tæn tænksomt og også selvkritisk ind i, i nogle af de her sådan, svære emner, som vi jo også diskuterer herhjemme meget for tiden, altså repræsentation, diskrimination og, og magtstruktur. Øhm, så den synes jeg godt, man kunne altså, sætte sig og læse.
0: Al alt den brede Serena Williams i en hvid verden, øh, og så skrevet af Anders H. Rasmussen, tak for den anbefaling. Tak for begge to. Jeg har en lille anbefaling, men den er vigtig, synes jeg, fordi det handler om gratis film. Det er bibliotekernes filmtjeneste, filmstriben, som jeg engang dem glemmer, og så kommer jeg i tanker om dem, og den er bare for fed, fordi der er også nye film inden. Man kan for eksempel se Erna i krig, der kom sidste år med Trine Dyrholm i hovedrollen. Man kan også se actionfilmen også fra sidste år, Shorter. Man kan også bare se Min Søsters Børn, eller F for Får. Eller så kan man se den film, som jeg synes, du skal se. Den hedder The Florida Project fra 2017. Den er simpelthen vanvittig. Den foregår i et trashy, trash miljø lige ved siden af Disney World i USA, hvor der foregår en rigtig social realistisk film. Men kulisserne, de er simpelthen Disney Pink og Baby Blå. Og det er bare syret. Ret kunstnerisk og også en ret tung film. Så det er min anbefaling. The Florida Project, som altså du kan finde på filmstrimpjen. Og det blev det sidste i fredagspanelet i dag. Lad os skåle det ud. Karoline Kjær Hansen og Lene Grønborg Poulsen, begge fra Kreds, også teateranmelder Lene og øh, også vært på litteraturprogrammet Mellem Linjerne. Karoline, min navn er Maja Hall. Jeg er vært, og tak fordi I var med. Sæl tak gang. og skål, tak. skål. Yes. God weekend. God weekend.
1: Hm. Mm. Jeg vender mig til den.